0: Herkese merhaba, Bora'yla filmlerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu, bugünkü filmimiz Ghost yani Hayalet. 1990 yılında gösterime girmiş, ülkemizde Aralık'ta filan gösterime girmiş. Ve şöyle, ben o zamanlarda 7 yaşında bir çocuktum. Çok net hatırlıyorum, biz bu filmi izlemeye Kadıköy'e gitmiştik. iki teyzemle beraber. Neyse biz gittik filmi izleyeceğiz. Bir baktık bilet yok. Zannedersem 7 matinesine gittik biz. Bilet olmadığı için biz de acı bademde oturuyorduk o sırada. Acı bademe geri döndük. Sonra ben eve girdik ya başladım ağlamaya. Dediler ki Bora neden ağlıyorsun? Senin psikolojin falan mı bozuk? O zaman daha da demek ki bozukmuş benim psikolojim. Ben dedim ki ben dedim o filmi izlemeyi çok istiyordum. Biz dedin 9.30 matinesine gitseydik. Neden gitmedik falan. Onlar dediler ki e orada niye söylemedin? Ben dedim ki ne bileyim falan. Bakın ne kadar iyi insanlarmış. Aldılar beni tekrar o filme götürdüler. Yani acı bademde eve gel Vermişiz. Ondan sonra döndük biz tekrar filmi izlemeye Kadıköy'e gittik. 9.30 matinesine girdik. Ben o filmi izledim. Filmde acayip duygulandım. Sinirlerim bozuldu ağlayamıyorum falan. İnanılmaz hoşuma gitmişti. Tabii ki başka şeyler de bunu tetikledi. Yani benim bu hayalet filmini yapmamın başka sebepleri var. Bugün We Are The World diye bir şarkı var ya. 1985 yılında yazılmış. Michael Jackson'da Lionel Richie'nin yazdığı bir şarkı. Netflix o şarkının ortaya çıkış belgeselini yapmış. Yani hangi şartlarda ortaya çıktığı nasıl yazıldı falan diye. Orada Lionel Rich'e sonunda diyor ki ben diyor bu şarkının kaydedildiği stüdyodayım şu anda. Yani benim konuştuğum yer bu şarkının kaydedildiği stüdyo ve Michael Jackson şu anda yok. Burada aslında o zamanlarda yer alan birçok kişi hayatta değil. O yüzden de ben o zamanların değerini bildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ben de şunu düşündüm. Dedim ki böyle dedim sen de kendini çok şanslı hissetmelisin. Çünkü sen yaklaşık 1200 bölüm podcast yaptın. Bir tanesi beslenmeyle alakalı. Senin aslında alanınla alakalı. Bir sürü insana fayda sağladın. Bir sürü insanın hayatına dokundun. Kendi anılarını paylaştın. Onun için de böyle bir şey bıraktığım için çok mutlu oldum ve anılara daldım. Anılara daldığımda işte bu Hayalet filmine gittiğim teyzelerimden bir tanesi Amerika'da yaşıyor. Ben 20 senedir falan görmedim. Böyle bir duygulandım yani dedim ki en azından dedim bu filmi aktarayım. Bu filme yer vereyim. Çünkü beni böyle bir hani üzdü. Yani hikaye oradaki 1985 yılındaki o hikayeden çıkarak buraya gelen hikaye beni üzdü. Onun için de aktarmak istedim diyor ve başlıyorum. Hayalet filmi 1990 yılında gösterime giren, romance thriller olarak görünüyor. Aslında bu supernatural bir film, yani doğaüstü bir film. Yani aslında o te- o kategoride en iyi film Oscar'a aday gösterilen birkaç filmden de bir tanesi. Birazdan aktaracağım zaten. Yani bir aşk hikayesi görüyoruz burada da böyle bir gerilim tabii kısmı da var. Süresi 2 saat 7 dakika. IMDB puanı 7.1 Rotten Tomatoes filme %75 vermiş Metacritic %52 vermiş ve Google kullanıcılarının %76'sı bu filmi beğenmiş. Film Türkiye'de 21 Aralık 1990'da gösterime giriyor. Yönetmeni Jerry Zucker. Bütçe olarak baktığımızda 22-23 milyon dolar arasında değişiyor bütçesi. O 1 milyon dolar benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor ama demek ki film işlerinde bu kadar da önemli değil. Gişe geliri 505.7 milyon dolar. Yani bu film biliyorsunuz pek çok dalda aday oldu. Mesela en iyi film, en iyi orijinal müzik yani best original score film müziği. Best film editing yani en iyi film kurgusu su dalında aday oldu ve de en iyi yardımcı aktris kategorisinde bir de en iyi orijinal senaryo kategorisinde Oscar kazandı. Yani Whoopi Goldberg aldı en iyi yardımcı aktris kategorisinde Oscar'ı ve aslında Whoopi Goldberg bu filmde yer almayacakmış biliyor musunuz? İlginç bir detay vereyim size. Yani şimdi ben People'dan gideceğim. People'da çünkü 2022 yılında bu filmin işte 32. yıl dönümüne özel bir makale paylaşılmış. 20 tane gerçekten bahsediyor ama ben hepsini aktarmayı böyle tek tek çok zor buluyorum. Birkaç kere de baştan aldım. Karışık oldu. Karışık olmasını istemiyorum. Whoopi Goldberg'in rolünü aslında yapımcılar isimsiz birine vermek istiyorlar. Orada Whoopi Goldberg'in böyle bir medyum rolü var ya onu başkasına vermek istiyorlar. Diyorlar ki isimsiz olsun yani. Böyle isimli birisi olmasın. Ancak 6 ay sonra Whoopi Goldberg'e diyorlar ki sen oynamak ister misin? Çünkü ben IMDB'de okudum. People dergisinin haricinde. Patrick Swayze çok ısrar etmiş. Demiş ki mutlaka oynamalı. O rolün hakkını çok iyi verir falan ki. Patrick Swayze de aslında yönetmenin tercihi falan değil. Yönetmen bu adamı da istemiyor. Ned neden istemiyor? Çünkü şöyle Patrick Swayze o sıralarda işte mesela Dirty Dancing diye bir film var onun. İlk aşk, ilk dans. Orada böyle bir dansçı, mansçı, romantik işte orada bir jigoloyu da canlandırıyordu aynı zamanda. Öyle rollerin adamı olmuş. Ve işte dövüş filmlerinde falan yer alıyor. Yani aksiyon filmlerinde yer alıyor. Hatta Keanu Reeves ile oynadıkları bir film var. Point Break miydi? Neydi? Onlarla böyle bir yani akıllarda kalan bir isim. Yani böyle bir aşk temalı filmde Patrick Swayze hiç düşünülmüyor. Ama çok ısrar ediyor bu adam. Ve yönetmene diyor ki lütfen diyor ben son sahneyi bir canlandırayım. Siz diyor izleyin. Eğer ki beğenmezseniz ben bir şey yapmayacağım zaten yani. Beni seçmezsiniz. Sonra canlandırdığı zaman yönetmen gözyaşlarına boğuluyor. Orada izleyen herkes gözyaşlarına boğuluyor. Ve Patrick Swayze rolü alıyor. Aslında Bruce Willis'e teklif edilmiş mesela. Bruce Willis o sıralarda Demimur'la evli ve Bruce Willis diyor ki ben diyor bu hikayeyi anlamadım ya. Adam ölmüş. Öldükten sonra nasıl aşk hikayesi gelişiyor falan ve sonrasında da bu tercihini çok büyük bir budalalık olarak değerlendirmiş Bruce Willis. Şimdi baktığımızda 1990 yılının en yüksek gişe geliri elde eden filmiymiş. 505.7 milyon dolarla. İkincisi ise Home Alone yani evde tek başına. O da 476.6 milyon dolarlık bir gişe geliri elde ediyor. Onun da var Bora ile filmlerde bölümü dinleyebilirsiniz. Demi Moore aslında bu filmin hit olacağına dair şüpheleri olan bir aktivist. 2013 yılında bir açıklama yapıyor. Diyor ki bu bir aşk hikayesi ancak bu filmdeki adam ölü. O yüzden de hani baktığımda ölü bir adam var. Komedi unsurları var filmin içerisinde ve tuhaf bir film yani. Şöyle düşündüm. Ya bu film acayip felaket olacak ya da çok tutacak. Tabii ki ikincisi oluyor. Swazi bu filmde bir sahne var bir çömlek yapıyorlar falan. Arkada da hatta ancient Melody şarkısı çalıyor. Çok ikonik bir sahnedir yani. Demiş ki benim demiş içinde bulunduğum en seksi, en tatlı aşk sahnesiydi. Çünkü demiş biz burada aslında temelde fiziksel bir şey yapmıyoruz. Ruhani bir durum var. Yani birbiriyle çok ilişkisi derin olan iki insanın Aşkını görüyoruz o sahnede demiş. Ben de katılıyorum. Çok güzel olmuş. Şimdi filmin bir sahnesi var. Patrick Swayze işte Demi Moore'la sinemadan mı çıkıyor? Bir şeyden çıkıyor. Ondan sonra zaten işte Patrick Swayze cinayete kurban gidiyor. Orada Patrick Swayze o cinayete kurban gittiğinde filmde sahne öyle bir canlandırılıyor ki. Patrick Swayze bir de işte bıçaklıyor mu adam ne yapıyor? Onun peşinden koşuyor. Dönüp bir geliyor ki aslında kendisi yerde yatıyor. Yani ölmüş aslında koşan ruhu. Oradaki işte o yerde yatan kişi aslında Balmum'undan mı ne bir şeyden yapılmış yani adamla aynı şekilde. Ve Patrick Swayze bunu görünce 8 sene önce ölen babasını hatırlıyor. Çünkü o da tabutun içerisinde öyle cansız yatarken dokunmuş babasına ve aynı hissi almış. Filmde de öyle bir dokunma sahnesi var galiba. Ve demiş ki beni demiş çok korkuttu bu sahne ve geçmişe götürdü. Beni çok aslında derinden etkileyen bir sahne oldu demiş. Hayalet filmi Swayze'nin kariyerini canlandıran film oluyor. Bundan bahsetmiştim. Hani başında başka filmlerde yer alıyor. Basmak alıp, roll, basmak alıp rollerle anılmaya başlıyor falan diye. Bruce Willis'ten bahsettim. rolü geri çevirdi diye. Whoopi Goldberg'den bahsettim. Sonrasında en iyi yardımcı aktris kategorisinde Oscar alıyor Goldberg. Öyle de bir durumu var yani. En iyi film kategorisinde yer alan, aday olarak yer alan birkaç tane doğaüstü filmden bir tanesi bu film. Diğerleri The Exorcist, The Sixth Sense ve Field of Dreams. Bunlarmış. Hatta en iyi film Oscar'ını da Dance with Wolves'a kaptırıyor. O da şey Kurtlarla Dans filmi. Bu Kurtlarla Dans filmiyle alakalı da bir anım var benim. Ben Hayalet Avcıları vardı o sıralarda. Hayalet Avcıları olduğunda, ikiydi hatta As Sineması vardı Kadıköy'de. Ben annemlere tuttururdum Hayalet Avcılarına giderim diye. Annemle babam bıkmadan, usanmadan beni götürürlerdi as cinemasına ve biz hayalet avcılarının afişine bakardık. Bakın hemen hemen her akşam bunu yapıyorlardı. Biz Acıbadem'de oturuyorduk. Götürüyordu beni Kadıköy'e hiç bıkmadan, usanmadan, işten gelip ve biz o afişe bakıyorduk. O sırada da kurtlarla dans filmi oynuyordu. Annem de diyordu ki, bak Bora diyordu bu film çok güzelmiş istersen ona gidelim. Ben diyordum ki bir tarafta hayaletler falan var. Annemin de yani bana sunduğu seçeneğe bakın. Bir tarafta hayalet var. Böyle bir zafer işareti yapmış hayalet var. Elinde böyle bir aletler olan adamlar falan var. Ben kurtlarla dansa gideceğim. Onun yerine. Yani annemin de biraz vizyonsuzluğu şimdi. Onu da söylemem gerekiyor yani. Neyse. Bu filmdeki kötü adam var ya yani Patrick Swayze'nin iş arkadaşı ona çok yardım ediyor bilmem ne ama aslında hain çıkıyor. Onu oynayan adamın adı Tony Goldwinmiş ve 2014 yılında şöyle demiş. Ben bir tane restorana gittim bu filmde yer aldıktan sonra ve orada bir garson vardı. Bana o kadar ters bir şekilde bakıyordu ki bir anlam veremedim. Hatta benim masama servis yapmayı reddetti. Sonra kadına gitmiş demiş ki sen neden bana böyle davranıyorsun? O da böyle bakmış sen demiş bir filmde filan mı oynadın? Ben senden hoşlanmıyorum ama sebebini anlayamadım. O demiş ki evet ben aktörüm. Hangi film demiş? O da hayalet demiş. Evet demiş ben onun için senden nefret ediyorum. Biliyorsunuz ülkemizde de böyle şeyler var. Şimdi filmde ilginç bir şey var aslında. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yani filmde dikkat edemezsiniz aslında. O hani çömlek sahnesi var ya. Patrick Swayze ile Demi Moore'un böyle bir çömlek yapma sahnesi var. orada bir şarkı çalıyor. Şarkının adı Unchained Melody. Yani burada Türkçe'ye çevirirsek zincirsiz melodi. Bunun bir sebebi var. Hani neden böyle adımlı olduğuna dair. Aslında... Bu şarkı orijinalinde 1955 yılındaki hapishane filmi Unchained yani zincirsiz için yazılıyor. Ve bu bir mahkum tarafından söyleniyor o filmin içerisinde. Ve bu sebeple de işte bu filmde yer aldığında bu isimle yer alıyor. Yani aslında sebebi 1955 yılı yapımı bir filmde yer alması özünde. Ve Unchained Melody aslında en iyi orijinal şarkı kategorisinde hayaletten 35 sene önce aday olmuş ancak bunu Love is a Many Standard Think filmine kaptırıyor. Yani şarkının adı da buymuş, filmin adı da buymuş. O yüzden bakın 35 sene önce de aday olmuş yani. Sonra The Riders Brothers coverliyor bu şarkıyı Ancient Melody'yi ve sonrasında 1965 yılında bu tekrar çıkıyor. Yani bu 1955 yılında yapılmış ya. 1965 yılındaki buradaki galiba şarkı zaten Hayati filmindeki The Ride Brothers'ın şarkısı olması lazım. 1965 yılında yine çıkıyor şarkı ve acayip tutuyor. Hatta aslında bu başka bir şarkının B side olarak çıkmış. Yani şöyle 45'lik plaklar var o sıralarda. 45'lik plak plan bir tarafındaki orada galiba şarkının adı falan yazıyor. Hit şarkı yer alıyor. Öbüründe de böyle işte Doğsun diye bir şarkı koyuyorlar. Bu B-side'ın yer alan bir şarkı olmasına rağmen inanılmaz derecede tutmuş. Yani sürpriz at olmuş da diyebiliriz. Sonra tabii ki Hayalet filminin başarısı bu şarkıyı tekrar hit haline getiriyor. Mesela filmin yayınlanmasının ardından film şey şarkı Avustralya'da bir numaraya yükseliyor. Ve Billboard Hot 100'da yani ilk yüzde 19 numaraya kadar tırmanıyor. Bir sahne oyunu varmış Ghost'un. 2011 yılında İngiltere'de ve de 2012 yılında Broadway'de gösterilmiş ve Unchained Melody şarkısı da yer alıyormuş bu oyunda. 2013 yılında Peromant demiş ki biz demiş Hayalet filminin bir televizyon dizisini yapmaya karar verdik. Yani öyle bir düşüncemiz var. Ama o şu anda konuşulan bir şey den- değil deniliyor. Yani 2022 yılında yazılmış bu makale herhalde rafa kalktı. Japonların yaptığı bir remake varmış. 2010 yılında yayınlanmış. Adı da Ghost in Your Arms Again. Böyle bir şey var. Burada işte kocasıyla tekrar iletişime geçen bir kadını falan anlatıyoruz. Hatta bu filmin içerisinde o çömlek sahnesi bile varmış. Öyle bir durum var yani. İşte pek çok televizyon dizisinde, reklamda falan bu çömlek sahnesi yer alıyor. Hatta Nate Gun, çıplak silah filminde bunun bir Leslie Nielsen'la Priscilla Presley arasında parodisi bile varmış. Hatırlamıyorum Priscilla Presley Elvis Presley'nin karısı oyunculuk mu yaptı çıplak silahta Hiç hatırlamıyorum yani onu. Sonra başka bir şey var mı diye bakalım. Şu... ...filmi izlediyseniz biliyorsunuzdur... ...orada filmde mesela ölen insanlar... ...eğer ki kötüyse orada böyle karanlık gölgeler çıkıyor... ...onu böyle kaçırıyorlar falan... ...ve orada korkutucu bir ses de geliyor... ...yani o hayaletlerin böyle bir... ...kötü bir sesi de geliyor yani... Daha karanlık olsun diye herhalde yapılmış. Bu aslında neymiş biliyor musunuz? Bebek ağlamasının yavaşlatılıp geriden sarılması. Yani bir bebek ağlaması sesini yavaşlatıyorlar sonra tersten sarıyorlar. Onu da hayaleti sesi olarak koymuşlar. Öyle bir durumu varmış. Başka bir şey var mı? Ve başka bir şey göremiyorum. Ha şöyle... Bu hani Patrick Swayze 2009 yılında pankreas kanseri sebebiyle hayata veda etti ya 57 yaşında. Demiş ki bu filmle alakalı olarak 90 yılında konuştuğunda aslında demiş... Anı yaşamanızla alakalı bir film. Hayalet filmi. Çünkü sizin o andan başka sahip olduğunuz hiçbir şey yok. Eğer ki siz sevdiğiniz insanlarla iletişim kurmazsanız bu onları kaybettiğinizde size inanılmaz bir acı verir. Ben de buna katılıyorum. Yani insanlar hayatınızdayken değerini bilmeniz gerekiyor. Bakın ben bugün işte şeyi izledim. Bu 1985 yapımı şey şarkı. We Are The World şarkısını. Orada işte çok etkilendim. Yani insanlar gerçekten de varken onların değerini bilmek lazım. Bakın çok paralel bir aslında son cümle oldu. Yani Swayze'nin sözü onunla çok bağlantılı oldu. Yani hayatın ne zaman biteceğini bilemiyoruz. O yüzden de bir şeyler bırakmamız gerekiyor ve insanları da kırmamamız gerekiyor. Tabii ki insanların psikolojileri değişebiliyor. Yani benim psikolojim de çok değişebiliyor. Ama ben insanlarla mesela konuştuğum zaman, sorunları olduğu zaman ve benimle konuşmak iyi geldiği zaman kendim de iyi hissediyorum. Ve o insanlara aslında yani onlara değer verdiğimi falan aktarmak istiyorum. Başarabiliyor muyum? Bilmiyorum. Umarım başarıyorumdur. Başaramıyorsam bile buradan söylemiş oluyorum diyorum. Ve bu filmin de sonuna geliyorum. Beni din için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.